0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Verzeihung. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Heute, aller Anfang ist schwer. Über Gruppengründung, Gruppenfortsatz und Gruppenzerfluss. Der zweite Teil. Hallo zusammen, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Meistergespräche und Schwafelhelden. Heute mit der Fortsetzung der zweiten Folge unserer Gruppenvorbereitung und Gruppengründungsfolge. Ja, letztes Mal hatten wir eine Interviewfolge dazwischen geschoben. Jetzt geht es diesmal weiter. Wir haben noch schöne viele Fragen, die wir euch beantworten wollen. Und äh, da ich das alles nicht alleine schaffe... Da habe ich mir natürlich meine übliche Verstärkung mitgeholt. Die anderen Meister und Spielleiter, die da wären, der Magnus. Hallo Magnus. Hallöchen. Hallo. Dann noch der Lars. Moin. Und äh, zu guter Letzt noch der Daniel. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Hallo, hallo. So, die äh, Frage, die ich euch... Stellen möchte als erstes, so wie immer, bevor wir in die Substanz gehen, ist, was habt ihr denn in der Zwischenzeit so gespielt, wenn überhaupt?
1: Ich mache es ganz kurz. Also ich habe ja mit meiner Tochter ein ähm, bisschen so DSA für Kinder ähm, angefangen vor ein paar äh, Wochen oder zwei, drei Monaten eigentlich. Das ist leider so ein bisschen eingeschlafen, muss ich zugeben. Und zurzeit kompensiere ich es halt mit Rollenspielen am Computer. Mhm. Naja, bleibt gerade nichts anderes übrig. Naja, wir warten ja. immer noch drauf, dass Corona vorbei ist. Naja.
0: Was spielst du denn am Computer gerade? Das kannst du uns ich, ja auch verraten.
1: Ja, ich hole gerade so ein paar alte Computerspiele nach, die halt einfach schon ewig auf dem Wartestapel lagen. Ich habe jetzt Pillars of Eternity 1 gespielt, jetzt spiele ich gerade ähm, Pathfinder Kingsmaker, spiele ich jetzt durch. Dann kommt ja dann in, ähm, übermorgen kommt ja auch noch die Mass Effects Theologie wieder raus, die überarbeitete und ja, also... Das ist eher Science-Fiction, aber trotzdem rollenspielmäßig und ja, ich arbeite jetzt einfach gerade so ein paar Rollenspiele ab, die halt auf Halde lagen, bis sich dann mal wieder was Ernsteres ergibt, so mit ähm, ähm, am Tisch, mit Papier und Bleistift mal wieder gemeinsam und dann nicht über Computer, das wäre schön.
0: Okay, alles klar. Äh, was ist mit den anderen?
2: Bei mir lief wieder meine Freitagsrunde, wie ich sie nenne. Das war eine 4.1-Runde. Die lief weiter. Ja. Und demnächst starten noch zwei, drei neue Sachen. Da bin ich schon gespannt.
0: Auch äh, online jetzt, auch DSA oder andere Sachen?
2: Na, Im Moment erstmal online. Das eine Wert ähm, DSA 1. Da spiele ich mal wieder so die ersten drei Abenteuer. Diesmal mit so einer kleinen Schul-AG. Das sind dann also so, so 12, 13, 14 und die können dann ja auch mal DSA 1 spielen. Ich habe sie damit gelockt. Ihr spielt dann Abenteuer, die ungefähr so alt sind wie eure Eltern. <lacht> das ist, cool. ist das cool oder nicht so cool? Ich, ich wollte gerade sagen, reizt das oder schreckt das ab? Hat funktioniert. Sie wollen, das, sie wollen das gerne tun. Okay. Und dann wage ich mich tatsächlich mal in einem Experiment an DSA 5 heran. Das uh, mal sehen.
0: Mm-hmm.
2: Also ich selber habe äh, mit
0: den Schwafelhelden wie das. Ich nehme an, die meisten, äh, die da draußen zuhören, ja, wissen ja weiter, die das Schiff der verlorenen Seelen gespielt, was ja aufgrund der mannigfachen Anzahl an Unterdecks in diesem Schiff auch sich noch etwas hinzieht, aber ähm, ja, es macht wie immer Spaß und äh, was anderes habe ich leider nicht gespielt an Rollenspielen. Oh, na gut. Ja.
3: Dafür, dafür kann ich ein bisschen was ergänzen, weil äh Wir haben jetzt, ob des äh, wechselhaften Wetters, äh, dann doch viel Zeit drin verbracht. Und ich habe, jetzt muss ich echt überlegen, mit meiner Frau zusammen, DSA 3, ähm, gespielt und in Ermangelung von äh, großen flexiblen Freizeiten äh, haben wir ein Solo-Abenteuer gemeinsam gespielt, äh, quasi so Spielleitung und äh, Solo-Heldin und äh, da jetzt sie mal alleine in das Wirtshaus zum äh, Schwarzen Keiler geworfen, was schon ganz schön hart ist. Ähm, auf jeden Fall Das mit meiner Frau. Dann mit meinem Sohn, der richtig, richtig Blut geleckt hat. Ähm, Zum einen haben wir einen DSA 1 Charakter erstellt und haben ein paar magierspezifische... Solos und äh, gespielt, aber querbeet. Hauptsache es passte und es sind so einigermaßen kindgerechte Themen, dass ich dann nicht jetzt so in Erklärungsnot bzw. Großumdichtungsbedarf äh, komme. Und er hatte zu seinem Geburtstag von Onkel, Tante, Cousin, Cousine so nicht Schurke geschenkt bekommen. Und da habe ich tatsächlich dann mit meiner Frau und meinem Sohn als Spielleitung ähm, das erste Abenteuer von so Nichtschurke mit den beiden gespielt, wo dann ein Ritter und eine Astronautin auf die Suche nach einem verschollenen Freund gegangen sind. Das war...
0: Nüffel.
2: Äh,
3: ja, den Nüffel. Den,
2: den uh. Ja,
3: genau, genau, auch klasse, total klasse. Und was sie da gemacht haben und wie und äh, mit ihren Begleitern, die sie dabei hatten, fand ich schon total süß gemacht und ja, es war eigentlich total cool. Dann meine, in Anführungsstrichen, meine Montagsrunde ähm, DSA 3 wo sich jetzt äh, es zuspitzt in unserer Albania-Kampagne, wo wir jetzt die Situation haben, dass es einen Paradigmenwechsel im, äh, im Finale gibt, dass sie erkennen, ähm, es ist total cool, lykanthropische Rudel äh, zu zerschlagen. Äh, Problem, äh, wenn man gebissen wurde. Hm. Und wie geht man damit um? Und da habe ich überlegt, das Abenteuer doch ein bisschen komplexer zu gestalten, Ähm, Und da werden wir mal sehen, ähm, wie dann letztendlich diese Kampagne zu einem Abschluss kommt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein alternativer Abschluss ist, als der, der im Kanon steht. Und äh, Und ansonsten baut sich gerade noch eine weitere Pen Paper Runde für mich auf. Und das ist eine nach, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, das kann nicht wahr sein. Spielt im of 40K-Universum, aber es sind nicht dedizierte of 40K-Regeln, sondern nach Freelancer-Regeln. Da ist es, Freelancer, genau. Da steht also ganz viel bei mir an und war ja. bisher immer wieder klasse.
0: Mann, Mann, Mann. Du hast echt wow, eine riesen Ladung an, echt cool. <lacht> Aber schön, cool. ja, toll. Vor allem so auch mal ganz andere Sachen jetzt, auch das Warhammer 40k mit Freelancer. Ist Freelancer, mhm. ist das ein Setting, das sagt mir gar nichts. ist das Hat das mit dem Computerspiel was zu tun? Freelancer? Oder was ist das? <lacht> oder ist das ein, also ich, ich sag mir, sagt euch das was, äh, Daniel und Lars, Freelancer? Nö. Nö.
1: Okay. Ich kenn's nur als Computerspiel. Mhm. Also ich glaube, du meinst diese Weltraumhandlung. So ein ding Ja, genau. So als
0: Händler oder als Treue und so weiter. Ja, genau. genau. Okay, und, okay, dann wird das das sein. Ja. Und dann
3: quasi das ins äh, 40 k universum portiert. Aber ich bin, was das angeht, ein absoluter Neuling. Also, was die Regeln von Freelancer angeht, ein absoluter Neuling, was auch mal eine schöne Perspektive ist und noch mal eine schöne Erfahrung. Und äh, 40k, ja, war mal unter dem Aspekt war mal so vor 10, 20 Jahren. Also, ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
0: Gut, ähm, dann äh, haben wir das letzte Mal unsere Gespräche zu einer Gruppengründung mit der Session Zero beendet. Und ähm, die nächste Frage, die ich an euch habe, ist, äh, ob wir Tipps haben, haben wir natürlich äh, für Einstiegsabenteuer. Welches und warum? Und was sollte das Ziel des Abenteuers sein? Und habt ihr grundsätzlich ein paar Tipps, die beim ersten Abenteuer helfen, die die Gruppengründung positiv zu gestalten, sage ich mal. Wer möchte zuerst?
1: Hm, Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung ähm, berichten, wie wir das damals hatten mit der Einstiegsbox und dann mit diesem Einstiegsabenteuer mit dem schwarzen Turm. Das wir als allererstes gespielt hatten und ich fand da eigentlich alles so schön übersichtlich gemacht, auch wunderbar geschrieben und auch so von Meister, dass man sich da jetzt nicht irgendwie übernimmt. Also ich glaube, das war so ein, so ein kleiner schöner Abenteuerhappen, so hatte ich das jetzt in Erinnerung, als wir damals angefangen hatten. Das war eigentlich so wirklich der richtig gute Einstieg, um da erstmal so den ersten Kontakt mit dem DSA-Universum zu haben, dann auch mit dem, mit dem Regelwerk, ein kleines hübsches Szenario in der Dämonenbrache, dann unter diesen, diesen Magierturm, jetzt werde ich aber nicht zu so viel verraten, falls mhm. ja dann sich jetzt doch noch die Box holt und damit einsteigen will, aber ich fand das echt so ein Abenteuer, da war ich so, ich war da sofort hooked, mich hat es da so fortgepackt, ich konnte mir das alles so äh, super vorstellen, ich fand das irgendwie einfach äh, klasse, wenn du da von der Reichsstraße abbiegst, ja, von dieser, wir haben, bei uns hat das, glaube ich, im Sommer angefangen, im Hochsommer, und dann biegst du von der Reichsstraße ab und stehst dann irgendwann so schlagartig in dieser Dämonenbrache, wo ja alles so völlig verflucht vor sich hingammelt. Also mich hat es da von der Atmosphäre her irgendwie gepackt. Es war klein, kompakt, gut, gut gemacht für Anfänge, sowohl für die Spieler als auch für den Spielleiter. Ja, also ich glaube, das ist schon das, was man so als erstes Mal dann ausprobiert, würde ich mal vorschlagen.
0: Und hast du noch, würdest du jetzt sagen, wenn jemand das erste Mal leitet und dann der Schwarze Turm zum Beispiel leitet, Würdest du sagen, dass sich die Art und Weise, wie man das leiten sollte, das erste Mal ähm, irgendwie, äh, dass das Ziel ein anderes ist, als zum Beispiel, wenn man dieses Abenteuer jetzt spielt, wenn man schon äh, oft geleitet hat, so als Anfänger, würdest du äh, sagen, konzentriert euch lieber darauf, lieber auf Storytelling, lieber auf die Regeln, lieber aufs Entdecken eurer Charaktere, aufs Ausprobieren, Äh, was, was meinst du, wo sollte der Schwerpunkt liegen, deiner Meinung nach?
1: Puh, das ist echt eine super gute Frage. Ich denke, wenn du als Spielleiter neu bist und auch neue Spieler hast, ich glaube, da muss man sich erstmal überhaupt ausprobieren, um dann zu gucken, wo man die Schwerpunkte setzt oder wo man dann die Schwerpunkte haben will. Mal von der Session Zero so abgesehen, ich, ich denke, es kann sich ja trotzdem alles noch anders entwickeln. Also ich denke, das erste Abenteuer ist echt dazu da, sich als Spielleiter einzufinden, dann, dass die Spiele sich auch irgendwie so einfinden und Puh, ja, also es ist echt super individuell gruppenabhängig, würde ich jetzt fast sagen. Das ist jetzt echt schwer zu beantworten. Ich glaube, ich könnte echt nur sagen, guckt halt, wie es läuft. <lacht> <lacht> also hm. Ja, aber
0: schau mal, eigentlich hast du ja damit auch einen guten Tipp gegeben, nämlich macht euch vielleicht frei auch eben davon, zu festgelegte Vorstellungen zu haben und guckt, wie es läuft und geht dann mit dem Flow halt. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz gut. Auch. Also wenn ich mich anschließen kann, ich kann meine Empfehlung für eine Einstiegskampagne ist kein äh, DSA-3-Abenteuer, sondern DSA-4, nämlich die äh, Spielstein-Kampagne. Es sind vier Stück, E1 bis 4, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, die kann ich empfehlen. Fängt an mit der Alchemist. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass diese Abenteuer, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, äh, ihr äh, könnt ja gleich mal sagen, dass in dem Abenteuer tatsächlich auch wirklich in dem Abenteuer Tipps stehen sinnvolle Tipps, wie man das gestalten kann, diese Szene und wie man den Hook setzt, also das, was die Abenteurer und Teurerinnen dann interessiert in dem Abenteuer selber und so weiter, wie man mit Kämpfen umgeht, mit Spannungsbögen und so. Das wird alles im Abenteuer selber zwischen den Abenteuerabsätzen aufgegriffen und das sind vier Abenteuer, die eine schöne, einen schönen roten Faden haben in der Geschichte mit einem tollen Finale und die werden auch komplexer. Das heißt, es fängt an mit einem sehr simplen Abenteuer und geht hin zu einem Abenteuer, was halt ein bisschen mehr so in den Open-World- oder Open-City-Bereich geht und das finde ich sehr schön gestaffelt. Also das empfehle ich eigentlich auch immer als Alternative zum Schwarzen Turm, was ich nämlich auch sonst empfehlen würde, aber das wurde ja schon empfohlen. Also die Spielsteinkampagne von DSA 4 ist im Print nicht so leicht zu bekommen, aber lohnt sich auf jeden Fall. So, und äh, das, mein Tipp ist eigentlich auch der, den ich bei Daniel jetzt ihm schon ein bisschen aus dem Mund rausgestellt habe. Ähm... Es gibt ja diesen schönen Satz, jeder Plan überlebt nicht den ersten Kontakt mit den Spielern. Und das ist nicht, das ist nicht sich frei zu machen davon, dass das falsch ist, ist äh, das Beste. Denn es ist genau das, was Rollenspiel so toll macht. Denn wenn man als Meister sagt, ja, aber ich, ich wollte doch, dass sie dann in die Mondbrache gehen und in den Turm gehen. Und ich wollte doch, dass sie die Abenteurer und die Räuber fangen. Aber jetzt schließen sie sich den Räubern an und wollen mit den Räubern zusammen den Magier töten. Das, das ist doch gar nicht so. Das ist ja... Wenn euch das nervt, dann deutet das im Kopf mal um mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen ich sag mal Schrauben und Drehen in eurem Kopf und ähm, das ist genau das, was das Tolle ist an Rollenspielen und was ja das so besonders macht. Also nimmt das an ähm, und äh, macht dann mit und eure Spieler liefern euch manchmal und Spielerinnen dann auch wirklich die tollsten Ideen. Also äh, das ist so mein Tipp, sich freimachen davon, dass man das so durchzieht, wie man sich das als Meister gedacht hat. So. Mhm.
3: Ja, dem dem kann ich mich nur anschließen. Also, ähm, genau das. Ich würde auch eine klare Trennung zwischen den Absprachen der Session Zero und letztendlich dem Sich-Finden machen. Das ist äh, klar, dass dass die Gruppe schauen muss, was macht tatsächlich Spaß. Und wenn man zum allerersten Mal Pen Paper macht und zum allerersten Mal zusammen DSA spielt, dann... ähm, dann äh, äh, wäre ein komplettes Festlegen äh, natürlich damit verglichen, dass man einmal die Apothekenrundschau liest und dann auf dem Ärztekongress einen Vortrag hält, wie man am offenen Herzen operiert. Ne? Also Gas, lasst es ruhig angehen, kann ich nur beipflichten. <lacht> was ich auf jeden Fall empfehlen kann, vielleicht auch noch, um einmal äh, noch was anderes reinzubringen, weil schwarzer Turm und die Spielsteinkampagne sind wirklich super. Ähm, ist so mein kleiner Personal favorite. Aus DSA 2, da gab es in der Box Das Fürstentum Albernia eine Anthologie, also ein extra Büchlein mit Abenteuern in Albernia, genau so hieß es auch. Da war das erste Abenteuer äh, namens Nuri Nice Ring enthalten. Nuri Nice Ring ist, wie gesagt, mein Personal Favorite aus den Gründen. Es fängt mit einer unheimlich niedrigen Komplexität an für die Spielenden, für die Spielleitung. Man muss gar nicht so tief ins DSA-3 eintauchen ins Regelwerk, man kriegt sogar auch die Empfehlung, magieunbegabte Charaktere erstmal zu nehmen, was auch für eine Testrunde gar nicht mal so schlecht angeraten ist dann äh, ist der Plot wirklich, das steigert sich dann so ganz langsam. Man hat wirklich erstmal anfangs auch die Gelegenheit, Alltagsaventurien äh, kennenzulernen, beziehungsweise mittelreichischer Nordwesten. Ähm, und dann mal durch so ein Dorf zu reisen, das heißt so die Räume, die Menschenmengen, die Themen, das ist alles gar nicht so überbordend und man wird auch nicht ins kalte Wasser geschmissen und dann steigert sich das langsam zu so einem schönen Plot mit mit Notlage und mit mit leichter Krise äh, zu. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen aus dem Inhalt, denn äh, dann wäre die ganze. Aber ich kann das wirklich nur ans Herz legen, weil ich finde, dass das gerade auch eine große, große äh, Möglichkeit bei zu wählenden Heldinnencharakteren lässt, die äh, dann dort... Mal richtig eintauchen. Und es ist auch wirklich bei Stufe 1 gut spielbar, ohne dass äh, Anfängerinnen in der Spielleitung dann Sorge haben mit irgendwelchen Proben, die Heldinnen umzubringen. Ja, ein Super-Einstieg. Gilt okay. kann ich nur beipflichten. Ich meine, ja, es ist jetzt eben nicht so, nimmt nicht so sehr an die Hand wie die Spielsteinkampagne. Das war, glaube ich, damals noch nicht so usus. Ähm, aber es ist in jedem Fall ein kleines
0: Feine. Schön. Und, und hast du noch was hinzuzufügen? Ich meine, du hattest es ja bestätigt beziehungsweise auch dem zugestimmt, was Daniel und ich gesagt hatten. Aber noch ein Tipp, den du an die Hand geben würdest, so als ja, Spielphilosophie oder Meisterphilosophie hinter dem ersten Abenteuer, was ist das eigentliche Ziel?
3: Ich glaube, also wenn ich davon ausgehe, dass die... Leute noch nie Pen and Paper gespielt haben, noch nie DSA gespielt haben, dann ist es, glaube ich, wirklich erstmal sich in diese, auf diese Kommunikationswege einzufuchsen, ähm, zu merken, okay, wann bin ich im Charakter, wann nicht, ähm, was passiert denn eigentlich, äh, wenn ich etwas also was passiert, wenn ich etwas wie sage, wie möchte ich das machen, äh, wie sehr mag ich das, äh, wenn wir in der Gruppe Gespräche über Regeln oder verregeltes Sprechen mit einbauen, wie funktionieren die Regeln überhaupt, ähm, grad, ne, da habe ich mich ja gerade so derb und lang am Stück für ausgesprochen, dass das auch so schön seicht einsteigt, ähm, also ich glaube, für Erstspielerinnen in Pen and Paper überhaupt, beziehungsweise auch in DSA, ist es erstmal alles, viel Neues und äh, ich glaube, die richtige Waage äh, zu finden, also die richtige Austarierung, das ist, glaube ich, am Anfang auch erstmal äh, spannend und da kriegt man dann Denke ich, wenn die Komplexität, wie ich erwähnt habe, dann nicht so hoch ist, dann kriegt man da schneller Sicherheit, um sich ein bisschen
0: auszutauschen. Dann haben wir jetzt bei der Frage noch den Larte. Ich fange mal mit dem
2: Tipp an. Da kann ich mich nämlich im Wesentlichen einfach nur anschließen. Ähm, Immer schön locker bleiben. Meistens ist es ja ohnehin so, Ähm, jedenfalls nach meiner persönlichen Erfahrung, dass neue Leute bei einer Gruppe dazukommen, wo es auch schon Erfahrene gibt. Und dann ergibt sich das sowieso automatisch, wenn man dann mal irgendeinen Sitzen hat und dann fragen kann, hey, was bedeutet dies, was bedeutet das? Und wenn wirklich die ganze Gruppe neu ist, ist auch kein Problem. Dann kann ich nur sagen, vorher einmal das Abenteuer gründlich durchlesen und die Grundregeln, nicht alle Regeln, da sitzt ihr ewig dabei. Nur so die wichtigsten Grundregeln, dass man das parat hat und dann einfach loslegen, das äh, kriegt man schon hin. und ähm, Dann hat man zusammen Spaß und kann sich dann ein paar Jahre später daran erinnern, ach wisst ihr noch damals und da habe ich ja den Fehler gemacht. Können wir vielleicht in irgendeiner Folge auch mal machen, ähm, was wir äh, bei unseren ersten Meisterstolper versuchen alles so einen Quatsch gemacht haben. Ich denke, da kommt einiges Klar. zusammen. Äh, so. mhm, ne? ähm, bei den Einstiegsabenteuern, ähm, ja, ich kann das jetzt nochmal wiederholen, was ihr da gesagt habt. Eigentlich hat jede Edition auch Einstiegsabenteuer, die meistens auch ganz gut passen. Ähm, natürlich dann auch so ein bisschen die Edition und den Geist der Zeit atmen. Ne? Also bei DSA 1 und 2 war das Einstiegsabenteuer ja Silvanas Befreiung. Aus heutiger Sicht ein bisschen Dungeon Crawler-lastig, aber nichtsdestotrotz irgendwie ein nettes Abenteuer, das man heute von der Story noch ein kleines bisschen anpassen würde. Die Schwafelhelden haben es ja auch gespielt und ihr habt gemerkt, das war ein großer Spaß, sofern ihr das gehört habt. So also Bei ähm, DSA 3, Schwarze Turm, muss ich nichts weiter zu sagen, war schon erwähnt. Ähm, Bei DSA 4 bzw. 4.1, die Spielsteinkampagne, die Henny schon gesagt hat, dann ähm, gibt es noch angelehnt an das Computerspiel Drakensang den Kult der goldenen Masken. Wer die Goldedition von Drakensang hat oder auf DVD den, den kultigen Film Astropia hat, der hat sowieso auch die PDF-Version. Um, außerdem bei DSA 4.1 hat mir noch sehr gut gefallen, ähm, im Band des Eichenkönigs. Im Band des Eichenkönigs. Sehr schönes Abenteuer, auch sehr gut für Einsteiger gearbeitet, ähm, vorbereitet, auch so mit einer äh, Region, äh, wo man ist. Das ist, spielt in Andergast, wo man nicht so viele soziale Ebenen hat, das ist ein bisschen einfacher. Und bei DSA 5, da haben Sie sich vielleicht sogar, wenn man das als didaktisches Konzept ansehen will, am meisten Mühe gegeben? Da gibt es eine eigene Box, Das Geheimnis des Drachenritters, wo es da verschiedene Abenteuer gibt. Und für jeden Charakter ähm, gibt es sogar ein eigenes, auf den zugeschnittenes, kurzes Solo-Abenteuer, wo die ersten Regeln und Proben erkannt werden. Da kann man als Meister, muss man da oder sollte man da schon vorher dann vielleicht noch ein bisschen mehr lesen. Aber als Spieler kann man da tatsächlich, man guckt sich den Charakterbogen an und stolpert sich durch sein Solo-Abenteuer und kann loslegen. Ich glaube, das war's.
0: Sehr schön. Schöne Tipps. Ähm, ja, ich hoffe, dass der oder die andere da draußen jetzt von den Tipps was mitnimmt. Und das sind allesamt sehr schöne Einsteigerabenteuer. Und äh, zwei von euch hatten das Thema Regeln schon erwähnt. Dazu möchte ich euch auch noch mal eine kurze Frage stellen, wobei, lasst es euch nicht nehmen, lange Antworten zu geben. <lacht> und das Thema Regeln. Ähm, sollte ein Spielleiter oder ein Meister die Regeln kennen? Äh, wenn ja, alle. Äh, und wenn nicht, was macht man denn, wenn einem eine Regel nicht einfällt? Ist, glaube ich, einer der größten Ängste von neuen Spielleitern und Meisterinnen, dass man halt da steht und die Regeln nicht mehr kennt. Ähm, wie würdet ihr sagen, soll man damit umgehen? Und äh, wie sieht es aus mit Erwartungen an die Spieler, was die Regelnkenntnis angeht. Würdet ihr den anderen Spielern sagen, hier, ist, äh, hier sind die Regeln, lest sie durch, ha- habt sie drauf, würdet ihr sagen, ich erkläre sie euch, würdet ihr sagen, es reicht, wenn ihr nur ein paar kennt, oder wir können die auch jedes Mal wieder durchgehen. Wird es euch nerven, wenn ein Spieler oder Spielerin nach Monaten des Spielens die Regeln noch nicht kennt? So. Also es war doch keine kurze Frage. <lacht> Aber ähm, ja, ja Thema Regeln. Schön,
1: schön vielschichtig. Ich habe ja ähm, ganz gut zurück. <lacht> Achso, ja,
3: es waren vor allem mehrere Fragen, ne? Ja.
0: Das ja. Aber ich habe doch immer so <lacht> dicke Themenblocks, Thema Regeln.
3: Na komm, okay, dann hau ich mal einen raus. Also, hau mal einen
0: raus, mal. Ähm,
3: würde es mich nerven? Könnte jetzt mich hier so pressemäßig äh, sauber weiße Weste positionieren und sagen, nein, es ist nur menschlich. Ne? Doch, es, es geht mir bei Zeiten auch mal kurz so der Gedanke von boah ey, durch den Kopf, wenn ich so denke. ähm, ja, wir spielen jetzt seit Monaten zusammen. Wir haben uns auf diese Hausregel geeinigt. Ähm, jetzt muss es doch nicht sein, dass ich die jetzt äh, alle zwei Abende neu erkläre. Äh, ja, natürlich, klar. Und das ist nur menschlich und das ist vollkommen okay. Und es sollte auch nicht überhand nehmen. Und ich glaube, im Spielfluss selber ist es dann auch eher störend. Deshalb äh, haben wir in äh, da in der Runde, wo ich die Spielleitung mache, in der Session Zero auch besprochen in dieser Online-Runde über Discord einen Regelwerksfragen-Chat äh, zu benutzen, der äh, ge- stumm geschalten ist und äh, wo man praktisch nur so den Namen aufblinken sieht, wenn ein neuer Eintrag kommt. Das heißt, es werden Regelfragen in den Chat geschrieben und nicht offen geäußert, dann stört das den Spiel. So, das sag ich jetzt mit meinen Jahrzehnten an Spielern, Als ich ganz neu dabei war und auch noch nicht so viele Semester auf dem Puckel hatte, Da war ich absolut perfektionistisch und wollte alles wissen und können und vorbereitet haben und habe mich fast mit meinem eigenen Anspruch schon überfordert. Und da habe ich volles Verständnis. Ich glaube, was da am besten hilft, ist sich, naja, zum Spielleiten praktisch solche Larmregeln wie, du kannst, was du darstellst, zu schauen und im Zweifelsfall das Regelwerk Regelwerk sein lassen. Um die Situation weiter zu spinnen, muss man nicht unbedingt genau wissen, muss ich es jetzt um plus zwei oder um plus drei oder um plus fünf und vor allem was. Sondern, wenn es eine coole, schöne Antwort oder Reaktion der Spielwelt, und damit meine ich schlichtweg mit cool und schön, nicht dass es das ist, was sich Heldin oder Spielerin wünscht, Leute da auf dem Samtkissen durchträgt, sondern, dass sie handlungsfähig bleiben, dass es eine Reaktion gibt, dass die Geschichte weiter dass ist, denke ich, wesentlich, wesentlich wichtiger als ähm, Regelwerkspriotisch ähm, den Kanon
0: auf... Achso, ich wusste nicht, ob da noch was kommt. Ja, ich, äh, ich stimme dir äh, zu. Was ich schön finde, ist, äh, dass du wirklich gesagt hast, welche Entwicklung du als Spielleiter und Meister durchgemacht hast. Bei mir war es nämlich ehrlich gesagt ähnlich. Ich war am Anfang äh, strenger und habe den Unwillen bzw. das Unvermögen, die Regeln zu äh, kennen, damit verwechselt, dass Leute keine Lust auf das Spielen haben, was aber mittlerweile ich verstanden habe, dass das nicht unbedingt zusammenhängt. Es gibt einfach Menschen, die finden das einfach uninteressant und können sich das nicht merken. Ich finde aber, wenn diese Spielerinnen und Spieler trotzdem teilhaben und was anderes einbringen, ist das auch völlig okay. Wenn das natürlich vielleicht ein Zeichen sein sollte, dass jemand grundsätzlich keine Lust hat, weil irgendwas nicht so läuft, wie wie er das möchte oder sie das möchte und es keinen Spaß macht, ja, dann kann natürlich diese Unkenntnis der Regeln und dieses Desinteresse an den Regeln auch dafür zeugen, dass sie nicht gerade involviert sind in dem Spiel, aber dann kann man ja auch sagen, hey, liegt das daran, was gefällt dir nicht, passt dir irgendwas nicht, macht dir das keinen Spaß, etc. Aber wenn jemand einfach sagt, ach, ich bin nicht so ein Regeltyp, ich kann mir das nicht merken, ich finde das auch uninteressant und die ganzen Zahlen und bla und hier, finde ich mittlerweile völlig okay. Ich selber, äh, Nehme mir als Meister heraus, ich versuche die Regeln zu kennen. Ich, versuch, ich, ich versuche sie auch mit Engelsgeduld immer wieder zu erklären. Wenn ich aber eine Gruppe habe, wo es heißt, ich muss die, der Meister muss die Regeln kennen, die Spielerin nur 60 der Regeln, manche sogar gar nicht. Dann ist es aber auch so, dass ich das mittlerweile ganz schön finde, weil dadurch bin ich als Meister in der Position auch zu sagen, so, wenn ihr das so wollt, dann habe ich eben auch den Hammer in der Hand. Und wenn ich aber dann auch sage, das läuft jetzt so und so und so, dass ich dann auch keine Regeldiskussion will, wenn ich mir schnell irgendwie was aus den Fingern sauge. <lacht> ähm, weil äh, das, das muss ich sagen, also ich bin ja jetzt kein böser oder strenger Meister, aber das würde ich mir dann auch verbitten, dass äh, Leute dann anfangen zu diskutieren, wenn es dann um den eigenen Leib geht und zu sagen, ja, aber das geht jetzt nicht, weil ähm, entweder alle lernen die Regeln, dann kann diskutiert werden oder der Meister ist verantwortlich, aber dann habe ich auch das letzte Wort. So. <lacht> aber das ist auch die, das geht nicht darum, dass ich der Boss sein will, sondern um den Spielfluss einfach nur. Ähm, was Magnus gesagt hat, Mit diesem Chat, regelchat finde ich auch gut. Ich glaube, bei vielen Tischrunden ist das auch Usus, dass man sagt, die Meisterin regelt das jetzt äh, und das schreiben wir auf. Nach der Runde wird es nachgeguckt. Einfach nur, dass das Spielfluss weitergeht. Das finde ich zum Beispiel auch schön. Das heißt nicht, die Meisterin hat recht, sondern es muss halt einfach eine Entscheidung getroffen werden. Äh, Und am Ende kann man das ja nochmal nachschauen. Und wenn es dann falsch war, ja gut, dann macht man es beim nächsten Mal. Ich persönlich erkläre Regeln immer lieber gerne, weil ich glaube, dass neue Spieler und Spielerinnen es gibt auch Menschen, die können sowas einfach nicht gut lernen, ohne menschlichen Bezug. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr da Spaß dran habt, ich habe da Spaß dran. Setzt euch mit euren Spielern hin und re- lernt die Regeln gemeinsam. Das ist auch ein schöner soziale, äh, soziales äh, Gefüge, was sich dann da zusammenbringt, wenn man das zusammen lernt. Ja, finde ich, das ist mein Senf zu den Regeln. Mein Regelsenf. <lacht>
1: ja. Okay, also ich sehe da so ein paar Sachen ähnlich wie du, beziehungsweise wir haben auch ein paar Sachen ähnlich, äh, wie du es jetzt gerade gesagt hast, gehandhabt. Die die Frage bei dir war ja, sollte der Spieler die Regeln kennen? Ich würde sagen, wenn wir jetzt von einer Anfängergruppe reden und du hast wirklich jetzt eine kleine Box mit ein paar, mit diesen grundsätzlichen Regeln, ich glaube, das reicht dann eigentlich, aber da musst du als Anfänger jetzt auch nicht so diesen super Anspruch an dich haben, boah, ich muss jetzt dieses ganze Heft auswendig kennen, damit ich dann erfolgreich eine Gruppe leiten kann, also darum geht es ja nachher beim Spielen ja auch, das soll ja erstmal Spaß machen, ja, als Spielleiter dann auch erstmal irgendwie so ein bisschen einfinden und ich glaube auch nicht, dass es da irgendein, also wenn du jetzt gerade mit Kumpels, Freunden, Bekannten spielst, dann wird ja da keiner irgendwie drauf pochen, boah, du hast jetzt da irgendwie die Regel für einen Schildblock nicht parat und fängt dann da an, rund zu diskutieren, also ich glaube solche Diskussionen sind ja, kommen ja beim Freundeskreis, denke ich, jetzt eigentlich nicht wahnsinnig vor. Es ist ja eigentlich auch nicht das, was dann die Gruppe selber will. Ich glaube, dann hast du dann auch wieder so ein bisschen Gruppendynamik, ja, wo dann dir einen dann halt nachher vielleicht auch sagen, so, ja, komm, lass doch jetzt einfach mal fünf gerade sein und spielen wir halt eben weiter. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir halt bei so ähm, Regellücken auch, wie du es gerade gesagt hattest, gesagt haben, okay, weißt du was, ich habe jetzt die Regel nicht da oder ich wüsste jetzt nicht gerade, wo die steht, machen wir doch einfach so eine kleine Notlösung sozusagen, wir gucken es aber beim nächsten Mal nach, um das dann halt bei einer ähnlichen Situation wieder parat zu haben. Das hat bei uns damals auch ganz gut ähm, funktioniert, weil ich habe jetzt als Spieleiter am Anfang auch nicht diese 80, ich weiß gar nicht, 80 Seiten Grundregelwerk, Regelwerk 1 plus 2 merken können, weiß ich nicht mehr ganz war aber das hat eigentlich immer ganz gut geholfen, dass man als Spieleiter gesagt hat, okay, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber um jetzt halt den Storyfluss nicht zu unterbrechen, machen wir es halt jetzt einfach mal so, ja, da gebe ich dir halt diesen und jenen Check oder jede, jede Probe will ich, diese Probe will ich eben sehen und dann wurde halt später nachgeschlagen und dann haben ja die anderen sozusagen mitgelernt, also wenn jetzt der Krieger tatsächlich mit einem Schild unbedingt blocken wollte, dann hat man durch dieses Gemeinsame nochmal nachgucken, hat es dann der Spielleiter gewusst und dann hat es auch der Spieler gewusst, der diese Regel ja brauchte und ich glaube, das führt dann nachher zu der anderen Frage, ähm, diese abschließende Frage, was du gesagt, gefragt hattest, Regeln auch, sollen die Spieler auch Regeln lernen? Also ich hat bei unseren Gruppen beobachtet, das, was die Spieler, was für die Spieler relevant ist, das übt sich bei denen nachher automatisch ein. Also wenn du halt gewusst hast, wenn der Magier halt seine Regeln für die Magie gebraucht hatte und ähm, oder jetzt beispielsweise also eben der klassische Krieger eben mit seinem Schild, wie man dann da eben blockt, das hat sich dann so eingespielt, die Elfe wusste dann auch irgendwann mal, welche Reichweitenmodifikatoren die hat für ihren Bogen auswendig, ja, dass ich das halt nicht mehr auf der Tabelle nachgucken musste als Meister, die wusste ganz genau, wann sie was würfeln muss und welche, welche Mali oder Boni sie eben kriegt. Also das flext sich dann mit der Zeit echt auch ein. und die, Ich glaube, der zweite Aspekt, was du gemeint hast, was machst du, wenn du als Spielleiter mal so einen richtigen Blackout hast? Ähm, ich würde einfach sagen, macht eine Pause und lasst den Spielleiter einfach nachgucken und ihr könnt die Pause nutzen, um nochmal, keine Ahnung, Kaffee zu holen, Getränke aufzufüllen, Süßigkeiten holen, also da gibt es ja ein nettes Schwätzchen mit dem Mitspieler halten oder so, ja, also wenn es mal wirklich so krass ist, dass du als äh, Meister echt sagst, was ja auch vorkommt, also was heißt, wenn es krass ist, aber ich denke, wenn es echt mal vorkommt, dass du sagst, okay, da ist jetzt Regel-Blackout, ich muss jetzt nachgucken, du holst jetzt halt eins von diesen Regelheften, was ja am Anfang bei einer Anfängergruppe auch nicht wahnsinnig vieles daftchen da und schlägst es dann halt eben nach und dann kann man, können die Spieler, die Spieler können die Pause auch für anderweitig sonst habe ich dann geschwafelt, <lacht> sorry. <lacht>
0: Wenn ihr was zu essen und trinken holt, dann bringt dem armen Meister, der ein Blackout hatte, bitte auch was mit, denn da müsst ihn ja, er scheint ja unter Zucker zu sein. Ja, toffee Toffeefee Toffifee.
2: <lacht> genau, <Toffee-Face. lacht> Toffee-Face, Toffee-Face. Chips. Das ist für eure Charaktere sehr gut. <lacht> und ja, Speckkrusten.
3: Speckkrusten.
0: Okay. <lacht> <lacht> äh, ich muss sagen, also ich muss einhaken, Daniel, bei dir nochmal. Sorry, Lars, dass ich dich jetzt äh, vorweg äh, einmal noch äh, nicht losschwafeln lasse, aber Ich finde, die Grundregeln ist eine Sache. Wenn aber zum Beispiel bei DSA 3 eine Spielerin oder ein Spieler einen Charakter spielen möchte oder einen Helden, der die Regelkomplexität wirklich nochmal hochschießt, nämlich zum Beispiel einen Geweihten nach Kirche, Kulte, Ordenskrieger oder einen magiebegabten Helden, dann sage ich vorher, ja, aber das musst du selber auch drauf haben. Weil ich finde, dadurch entsteht eine hohe Mehrarbeit beim Meister. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte einen magiebegabten Helden spielen, aber sich dann nicht da reinliest in diese Box, das ist bei mir so ein bisschen, das mag ich nicht so gern, weil das ist ja dann auch schon wirklich, man möchte diese Macht haben, aber mit einer großen Macht kommt eben auch eine große Verantwortung. Ne? Danke Peter Parker's Vater, wir haben ihn Und, oder war das super? War das, wer war das? Peter ja, Parker war bei das.
2: Spider-Man, ja, aber es war, es war Spider-Man, aber es war sein Onkel.
1: Der Onkel war es. Aha, ja. seht ihr? Ja. Wenn du mit Hab Lauter Pieks hier eingelesen. zusammen in einer Konferenz sitzt, dann, ja, nun <lacht> kommen solche Quellen. War der schon. Onkel.
0: Genau, es war der Onkel. Also danke, danke Peter Parkers Onkel. So, ähm, Peter Parkers Onkel wäre übrigens ein cooler Name für eine deutsche punk also, ja, Das ist so nebenbei. Peter Parker, Parker, ihm sein Onkel. finde ich. Okay. Genau. Also, jetzt nochmal zurück zum Thema. Das würde ich dann schon sagen. Also, da würde ich mich auch nicht scheuen. Sage ich ganz ehrlich, wenn jetzt ihr da draußen Meister Meisterinnen sind, die ihr Spieler habt, die sagen, hey, ich möchte aber unbedingt das und das und dies und dies und, Ma- und äh, Geweihte und Magier und mit Artefakten und Elfengesängen, bla, 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 dass man sagt, okay, aber bitte häng dich da auch hinter, dass man am Ende nicht die doppelte und dreifache Arbeit hat. Das äh, muss ich auch muss ich auch sagen. So, noch mal kurz noch was dazu. Jetzt Blas. Ja,
2: <lacht> müssen die Spielerinnen und Spieler die Regeln können? Die müssen nicht. Gerade am Anfang nicht. Also ich, bei mir selbst war es auch so. Ich habe mich damit an den Tisch gesetzt ähm, und dann habe ich den Charakterbogen in die Hand gedrückt gekriegt und haben die gesagt, so guck mal, da hast du hier den W20. Und damit funktioniert die Probe so und dann würfelst du mal. Und dann immer, wenn gerade eine bestimmte neue Regel relevant wurde und ich die gerade brauchte, wurde mir die dann erklärt. Hat wunderbar funktioniert. Kann ich empfehlen fürs Einsteigen, fürs Campen. So auf Dauer ist es natürlich sehr hilfreich, wenn zumindest die grundlegenden Regelmechaniken bekannt sind. Ne? Also so die Attacke-Parade-Proben und, ähm, und die Talentprobe mit 3W20. Einfach, weil es den Spielfluss erleichtert äh, und dann dann länger ist. Das wird irgendwann sonst nervig. Ähm, Wenn es da Probleme gibt, kann auch mal sein, ähm, da muss man halt gucken, wie man es hinkriegt. Ich hatte es zum Beispiel mal in einer Runde, ähm, da war eine Spielerin dabei, die war keineswegs zu doof, das Grundprinzip zu schnallen. Sie hatte allerdings eine Rechenschwäche. Deswegen klappte das mit dem Kopfrechner nicht so gut. Aber dann hat halt immer jemand, die oder der neben ihm saß, der mal kurz mitgeholfen und gesagt, hier so. Und dann hat das auch ganz flott funktioniert. Ich würde mich auch dem anschließen, was Henny gesagt hat, das, was den Charakter besonders betrifft, sollten die kennen. Also wenn das dann halt magisch Begabter ist, sollten nicht nur die Grundregelmechanik für ähm, profane Talente da sein. Dann sollte man auch wissen, wie das mit den, äh, wie das mit den Zaubern läuft und sollte die Zauber irgendwie zumindest da griffbereit liegen haben, wenn man sie schon nicht aus dem Kopf kennt. Sollte der Meister die Regeln kennen? Jein. Also ja, klar, der Meister sollte die Regeln gut kennen, damit das Ganze flüssig läuft. Wenn ihm was nicht einfällt, dann gerne, ähm, dann gerne mal unterbrechen zum Nachgucken und so. Und das ist dann ja auch schon die Antwort auf die Frage, sollte der Meister alle Regeln kennen? Ich hoffe nicht. Also das Regelsystem von DSA, bei dem ich nicht am besten auskenne, ist DSA 3 und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht jede einzelne Regel im Kopf parat habe. Das hieße, ich wäre ungeeignet als Meister. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Deswegen... Muss ich antworten, nein, der Meister muss nicht jede der vielen hundert einzelnen Regeln kennen? Oh
1: Gott, ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn du dann als, Spiel, als Spielleiter tatsächlich versuchst, jede Regel auch immer anzuwenden, so super korrekt, also oh Gott,
2: da hätte ich glaube ich Auch Spaß die, mit. die sich widersprechen. Mhm. <lacht> ja. Ja,
0: schön mit, dass du das nochmal sagst. Ich habe ja, hab ja eine ganz fiese Hausregel für Magier, besonders bei dem magiebegabten Helden, dessen Sprüche aufgesagt werden müssen. Ich bestehe mhm. ja darauf, dass diese Sprüche am Spieltisch auch gesagt werden und wenn, Sehr ein gute Spielerin, wenn ein Spieler oder eine Spielerin die auswendig kann, gibt es einen Proben. Uh, und mit der Geste? Ja. ja, das hatte ich jetzt noch nicht gemacht, <lacht> weil das, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich fand das einfach so, ich finde das so lässig, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Magiebegabte, eine Magierin, die die Sprüche tatsächlich auswendig kennt. Das ist doch so viel Flair, das kann man schon mal ein bisschen bestechen da, dass das gemacht wird.
3: Absolut, das habe ich tatsächlich so gemacht in der Runde, die seit 2012 existiert. Dass ich äh, gerade in den ersten Stufen, weil also, es da gibt nichts frustrierenderes, als mit niedrigen Startattributen die ganzen Zauber, die man angeblich Jahre des Lebens studiert hat, einfach nicht gebacken zu kriegen, weil man äh, in natura nicht fähig ähm, Und dann habe ich ja komm, wenn du die... Geste, wenn du die Geste machst und den Spruch sagst, gerade sogar auch bei, ich sag mal Naturzauberin läuft das. Dann brauchst du nicht Würfeln oder kriegst sogar oder kriegst einen enormen Bonus. Bis hin dazu, dass dann auch ähm, mit mehr Spielerfahrung die magische Zauberwerkstatt gerne in Anspruch genommen wurde in der Gruppe und dann ja auch wirklich gesagt würde, gut, modifizier den Zauber. Also lass die Geste weg, ist der Zauber um 5 erschwert, lass den Spruch weg, ist der Zauber um 5 erschwert, aber etwas muss schon kommen oder aber modifizier den Zauber. Also da haben wir dann auch tatsächlich uns in so wirklich sehr, sehr krass regellastige Situationen reingetraut. Was dann aber so umgesetzt werden konnte, weil es inzwischen alles so sicher war, dass das jetzt nicht wirklich Zeit am Spieltisch oder in der Spielszene selbst verbraucht hat, sondern dass das wirklich ganz, ganz schnell und äh, cool eingepasst in die Situation vonstatten ging. Also kann auch funktionieren.
0: Ja, ja. Finde ich auch absolut. Also auch schöne Varianten davon, wie man mit Regeln umgeht, ne? Dass man das Spielerisch dann nochmal abändert und nicht so, nicht so stoisch und starr damit, sondern auch als Spielbausteine versteht. Äh, wenn wir, wie seht ihr das, wenn jetzt eine Meisterin euch sagt oder Spielerin in Spee sagt, soll ich denn? direkt mit einer Kampagne starten? Direkt mit einem roten Faden? Oder soll das später kommen? Ähm, die Frage wurde mir gestellt. Ich möchte sie als erstes einmal kurz aus meiner Warte beantworten, weil ich ja sonst nie anfange. <lacht> ich, ich, hab, ich, hand, ich handhabe das so, dass ich tatsächlich erstmal Standalone-Abenteuer spiele. Eins. Oder zum Beispiel bei der Spielsteinkampagne, Mein Gott, Zungenbrecher. Spielsteinkampagne Die vier zu Ende spiele. Und dann irgendwann noch mal kurz so ein Intermezzo mache, wie die Session Zero. Und dann, nachdem alle... Mitspieler, Mitspielerinnen gesagt, einmal das ausprobiert haben, das Spiel. So, wo soll die Reise hingehen? Sollen wir mal mit einer Kampagne anfangen? Sollen wir mal so eine Mini-Kampagne machen? Wollt ihr so kleine Abenteuer machen, die sich aneinander reihen, aber keine großen roten Faden haben, etc.? Und dann, finde ich, ist die Zeit dafür gekommen. Ich würde nicht direkt so mit so einem riesen Kampagnen-Ding anfangen. Nicht, weil das nicht schön ist, aber weil das natürlich erstmal auch überfordert. So, hat jemand andere Meinung oder die gleiche? in ähnlicher Form.
1: <lacht> nee, ich wäre ja, ja gespannt, weil du hattest ja vorhin als Einstiegsabenteuer eben diese Spielsteinkampagne empfohlen. Wie, ähm, weißt du gerade, wie lang man dann spielt, so ungefähr, wenn du dir jetzt wirklich diese ganze Kampagne spielst? Uff, weißt du also es sind, vi-
0: es sind vier Abenteuer. Das hängt mhm. natürlich von der Geschwindigkeit ab. Also die Schwafelhelden würden damit so 17 Jahre ungefähr spielen, aber normale <lacht> Gruppen Nein, also ich hatte ich hatte da, glaube ich, glaube insgesamt so 12 bis 15 Sitzungen für alle vier Abenteuer. Weil ich, das ging ich, eigentlich.
1: Ja, okay, interessant, weil ich wäre jetzt gerade so, wenn ich jetzt an die letzte DSA-Runde zurückdenke, die 2015 ins Leben gerufen wurde, da hatte ich angefangen mit so mehreren kleinen Abenteuern, und um einfach mal zu gucken, wo entwickelt sich denn diese Gruppe überhaupt hin. Wir hatten ja dann auch diesen typischen Spielerschwund, also wir haben ja ich glaube mit sieben oder acht Leuten sogar angefangen, dann sind Spieler verschwunden und um, dann sind ab und zu mal welche neue dazugekommen, die haben halt mal reingeschnuppert, mal ausprobiert und dann irgendwann mal hatte es sich herauskristallisiert, dass es dann da so einen harten Kern gibt, die dann gesagt hatten, ja, wir hätten dann tatsächlich auch mal Lust, so was großes Zusammenhängendes zu spielen. Und dann nach deren, nach deren Wunsch haben wir, habe ich dann halt eben noch die bobberat kampagne ausgepackt, die ja bei mir so in der Luft hing, Ende der 90er Jahre, <lacht> damit man die zu Ende spielen konnte, aber ich fand es eigentlich ganz gut erstmal zu sehen, ähm, kann, können sich die Spieler und die Spielerinnen dann ähm, einleben in diese Gruppe? Funktioniert, die Gruppe, funktioniert die Gruppe, funktioniert da auch die Chemie und die Gruppendynamik untereinander und vor allem kann, können die sich das dann auch tatsächlich vorstellen, da länger dann an, so am Ball zu bleiben. Also ich glaube, das kriegt man dann so ein bisschen so ein bisschen intuitiv, muss man da glaube ich dann auch so echt so rangehen, dass man sich dann so, dass man sich dann traut, äh, auch na, okay, Bobber war jetzt vielleicht das dümmste Beispiel, weil das ist ja so, wir haben ja ewig dann nur gespielt. Ja, also ich glaube, das ist dann echt so, erstmal am Anfang so ein bisschen abklopfen, gucken, ob die Gruppe überhaupt vom Gefühl her dann tatsächlich längere Zeit besteht und dann auch wenn die Spieler sich wirklich so eingespielt haben und so ein Gefühl für die Charaktere haben und fürs Regelwerk, dass das halt alles so sicher ist, dass wir dann halt nicht so mit einer Kampagne nachher gleich erschlagen werden, wo man dann nachher noch auf Story, äh, auf den Storyverlauf achten muss und so weiter und so fort. Ich glaube, dann ist machen, denke ich. Weiß ja nicht, wie es die anderen sehen.
2: Los, Lars, wie seht ihr das? Wir sind heute zu so schüchtern. Ich, <lacht> nee, ich, ich überlege nur, gewesen, nur ich ich gerade, ich habe das noch gar nicht so oft gehabt, dass tatsächlich dass nur Mhm. Anfängerinnen und Anfänger waren, mit denen ich dann losgelegt habe und dann danach ähm, nochmal gesprochen habe. Ich habe jetzt in Online-Zeiten, wo man die Leute halt gar nicht vorher kennt, das kannte ich offline nicht. Offline, ähm, da kannte ich die Leute dann normalerweise irgendwie mehr oder weniger gut und deswegen lief das dann darüber schon. Aber jetzt online habe ich das auch so gemacht. Also jetzt von meiner Freitagsrunde, die auch rein online entstanden ist, da haben wir auch so gemacht, da hatten wir am Anfang halt so Vorgespräche und sowas und dann haben wir auch irgendwann zwischendrin nochmal sozusagen eine Pause gemacht und einen Abend so geredet, machen wir jetzt so weiter, machen wir das anders. Ja, also ich also du bist dann
0: auch, also ich würde noch mal dazu nochmal erwähnen, äh Lars, das ist ja ein bisschen was vielleicht, was du auch jetzt angesprochen hast, ich würde mich halt davor hüten und das wäre wirklich so mein Fingerzeig. Zu hoch einzusteigen, wenn das vorher nicht gewollt ist oder zumindest nicht abgesprochen ist, weil ich glaube, dass das erstmal nicht der Kern ist dessen, was man erleben möchte oder ausprobieren möchte, wenn man eine neue Gruppe gründet. Also auf keinen Mhm. Fall zu hoch einsteigen, das kann man immer noch machen. Ähm, Selbst wenn die Spieler und Spielerinnen sagen, ich kenne DSA gar nicht, ich würde das gerne mal mit so einer richtig schönen, langen, fetten Kampagne einsteigen, auch dann sagen, ja, können wir machen, aber erstmal Baby Steps ist glaube ich immer mhm. besser auch für den Meister, weil man ja einfach auf fünf Ebenen sonst mitdenken muss mit Metaplot und roter Faden ja. und Anspielungen und
3: ja ja genau und äh, vor allem auch noch mal die Perspektive Hielt sich die Heldenfigur, die sich die Spielerin rausgesucht hat überhaupt so, wie sie sichs vorgestellt. Also ähm, das mache ich zumindest ziemlich gerne so das erste Abenteuer wirklich äh, auch so, um mal zu schnuppern. Äh, fühle ich mich in diesem Rahmen ganz doll wohl, äh, was bedeutet das eigentlich, äh welche Probe tut was? Würde ich meine Attribute äh, nach den ersten zwei, drei Abenden eigentlich ganz anders verteilen wollen? Ähm, vor, wichtig, vor dem ersten Steigern so ungefähr. Welche ähm, Talente, welche Fertigkeiten brauche ich eigentlich häufiger und welche für überhaupt nicht? Oder welche finde ich passender oder oder oder? Also das sind auch alles solche Fragen, ne? diese Schnittstelle zu bedienen. Zwischen der auch der eigenen Vorstellungskraft, der Individuellen, der Spielenden, so der Erwartungshaltung und dann ähm, zum einen, wie es mit dem Regelwerk dann beschaffen ist, wenn man dem begegnet, beziehungsweise auch wie es von mir als Spielleitung transportiert worden ist. Das finde ich dann, dann schon ganz gut, da sich nach den, den Runden in Character dann nochmal Zeit zu nehmen und die auch nochmal zu reflektieren. So, Was hat gefallen? Ging's gut? Ging's locker? Oder, oder war es ein Kraftakt? Macht's Spaß? Etc. Ja,
1: wenn ich da kurz einhaken darf, ich glaube, da hätte ich auch noch einen ganz guten Tipp. Wenn man beim Ausprobieren in den ersten ein, zwei Abenteuern merkt, dass man mit der ausgewählten Spielfigur nicht zurechtkommt oder mit der Klasse, was man sich da ausgesucht hat, ähm, hab da echt einfach den Mut zum Neustart. Also ich glaube, von denen ähm, bei der letzten Spielrunde diese Schüler AG mit den sieben Leuten, da haben, da hat ein Großteil sogar gesagt, okay, ähm, funktioniert irgendwie nicht so für mich. Ich will kein ich will kein Krieger sein, ich nehme doch ein Elf. Also ich glaube, wenn man wirklich dann so als Spieler merkt, so, hä, ich finde mich da nicht ein, also wirklich einfach Mut zum Abbruch, Mut zum Neustart. Ja, macht's, macht's einfach. Bevor ich da der Spielspaß flöten geht, ja.
0: Oh ja. Auch ein schöner Punkt. Überhaupt erstmal, selbst wenn ihr Kampagnen spielen wollt, ich finde, man muss ja auch schauen, was was die Spieler und Spielerinnen interessant finden an an Storyhooks oder an Gegenden. Also sagen wir mal, ihr spielt jetzt sowas wie zwei, drei lose zusammenhängende Abenteuer und merkt, hey, wir hören da die ganze Zeit irgendwie, dass da in der der Wüste Komen was los ist oder in Albanien oder wir wollen nach Maraskan oder Torval Klingt super, wollen wir hin? Man kann ja auch erstmal schauen, wohin geht das Interesse? Und dann eben sagen, hey, ich habe das Gefühl irgendwie, dass ihr Lust habt mal auf so eine schöne, weltumspannende, lange Reise. Haha, siehe Feliasson. oder eben äh, andere Dinge. Das finde ich, finde ich, ist auch nochmal ein Faktor. Also es entwickelt sich ja oft aus dem Spiel heraus dann, ähm, welchen NPC finde ich dann spannend oder welche Gegend, welche Ecke oder welche Metaplot-Geschichten, die eingestreut werden, interessieren mich auf einmal einmal. Dass da irgendwie eine Vermählung stattfindet im Gareth oder eine Verlobung und so weiter und dann darauf anspringen und erst dann die Kampagne weiterplanen. Also nicht quasi aus dem Trockenen heraus, bevor man überhaupt ja immer gespielt. Geschm- Wie haltet ihr das mit rotierenden Meistern und rotierenden Systemen? Yay oder <lacht> nee?
1: <lacht> nee. Alles klar, nichts nee. <lacht> Bei uns hat sich zumindest mit den äh in der letzten Gruppe hatten wir das so gemacht, dass, wie, dass ich einmal ein Abenteuer abgegeben hatte, das nichts mit der Kampagne zu tun hatte, weil einer unserer Spieler, der wollte Spielleiten lernen. Das war dann tatsächlich einmal der Grund, wieso ich dann gesagt habe, okay, ich gebe das Zepter aus der Hand, geb. Begebe mich mal in die Rolle eines Spielers mal wieder, was ich total grauenhaft fand, weil ich überhaupt nicht wusste, was gespielt wird. Ja, also ich hatte da, ich kam mir da wirklich so vor wie so ein Flaschengeist, ja. Wenn du Spielleiter bist seit über 20 Jahren und dann wirst du dann so quasi in diese sehr limitierte Rolle eines Spielers ge- gebracht, dann ist das echt eine ganz klasse Erfahrung. Aber man sollte, es, glaube ich, öfter mal machen als Meister. Aber ansonsten, ansonsten wechselnder Meister weiß ich, ich weiß nicht, ob man sich dann halt da zu sehr ins Gehege kommt, aber da habe ich nur einmal eine Erfahrung gehabt mit mit meiner ursprünglichen Gruppe in den 90er Jahren, dass ich da auch einmal das Spielleiterheft sozusagen aus der Hand gegeben habe und der zweite Spielleiter hat halt gerade zufällig die Nebenlinie von der Boborat Kampagne erwischt und da war es dann einfach doof zum Wechseln und dann habe ich gesagt, okay komm, dann leid du dann eben weiter, da lebe ich halt eben auch Spieler, Ähm, das war halt einfach nur ein dummer Zufall, aber ich glaube so zwischendurch immer mal wieder einen Meister wechseln. Ich glaube, wenn es jetzt nicht eine zusammenhängende Kampagne ist, ja, ich weiß nicht, ob da auch der Spruch gilt, zu viel Köche verderben den Brei, wenn du am gleichen Brei kochst. (lacht) Ja, weiß ich nicht. Müsste ich da echt gucken, was die anderen sagen. Was ihr da für für, für Erfahrungen? Also
0: Erfahrungen habe ich da wenig. Also eine, die hat mir, das hat mir nicht so gefallen, aber ich könnte das mit den rotierenden Meistern und Spielleitern schon, wenn es andere Systeme wären. Das fände ich sogar besonders schön, weil Daniel, du hattest ja gesagt, mit dem ins Gehege kommen. Da würde es mir schwer fallen. Ähm, weil du zum Beispiel ja jetzt bei Cyberpunk, äh, wenn du Cyberpunk leitest, wäre ich raus und ich wäre froh, wenn du das leitest. Und, äh, auch Sachen wie Call of Cthulhu fände ich total schön, wenn das jemand anderes leitet oder mal ein Superhelden-Setting, da bin ich auch nicht so bewandert. Aber DSA3, besonders jetzt das System und die Abenteuer, die ich gerne leite, das wird mir wirklich schwerfallen. Aber es hängt auch davon ab, ähm, was die Situation ist. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand sagen würde, ich möchte das mal ausprobieren und fände es schön, wenn du als Spieler dabei bist und auch dann mir ein Feedback danach gibst, dann wäre das für mich auch völlig okay, wenn das auch nicht rund läuft oder da Fehler gemacht werden. Ich sag mal, Fehler ist immer so ein blödes Wort, aber so ein paar einfache Basics, die nicht eingehalten werden und so. ähm, äh, Das wäre für mich kein Problem, weil eben die Ausgangssituation so wäre, dass das schon eingeräumt worden ist. Aber so von dem sehr unerfahrenen Meisterin geleitet zu werden, ach. Ich glaube, das würde mir ein bisschen zu sehr wehtun und das gebe ich nicht gerne zu, weil das auch nicht so elegant ist, aber ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen. Bei DSA 3 aber nur, bei anderen Systemen sehr gerne.
2: Ja, ich glaube, wir reden jetzt auch davon innerhalb einer festen Gruppe, Zusammensetzung von, von Menschen. Dass man ja sowieso, wenn man irgendwo mal auf einer Kon ist und damit noch fünf anderen Gruppen irgendwas spielt oder so, gelten ja sowieso sozusagen ganz andere Regeln. Ja, klar. Aber wenn man so in, wenn man so in seiner festen Spielrunde ist, würde ich sagen, eine Meisterin, ein Meister pro Welt oder pro Kampagne, das muss nicht unbedingt ein ganz anderes System sein. Dann ist es sowieso relativ leicht, wie Henny das äh, gerade gesagt hatte. Ne? Ähm, eine Meister Shadowrun, der nächste meistert Warhammer oder so. Das geht natürlich. Aber innerhalb von DSA habe ich es als unglücklich erlebt, wenn die gleichen Charaktere dann auf einmal bei einer anderen Meisterin oder beim anderen Meister sind. Ähm, wenn das eine komplett andere Gruppe von Charakteren ist, dann geht's nach meiner Erfahrung. Ne, dann hat man halt hier Henny meistert ähm, für diese vier Charaktere und Daniel der meistert dann für vier andere Charaktere und da tauschen Daniel und Henny dann ähm, die Rolle. Aber es sind halt andere Charaktere, sodass die Charaktere in Anführungsstrichen mit einem festen Meister, einer festen Meisterin verheiratet sind. Sonst kommt man sich da ins Gehege, weil man ja manchmal sich auch Sachen überlegt, gerade wenn man länger spielt, wenn man die Kampagne spielt, was für eine Rolle bestimmte Charaktere spielen. Die haben dann vielleicht irgendeinen irgendein Gegenstand oder so, was man nicht verraten will, was es damit auf sich hat in jedem Detail. Ja, das, das bringt kein Glück auf lange Sicht.
0: Ja, ich habe auch oft, äh, Entschuldigung, Magnus, alles gut. Ich habe auch, ich habe auch sehr oft, äh, im Einvernehmen Vernehmen mit meinen Mitspielerinnen und Mitspielern auch schon Dinge vor, Dinge, die ich den, die Helden aussetzen möchte, was mit denen in Zukunft an Aufgaben und Schicksalsschläge so angedeiht. Und auch das wird dann, wird dann schon so in Schatten vorgespiegelt in Abenteuern. Und auch das fände ich schade, wenn das dann nicht passieren würde. Ja, weil, wenn ich dann den Co-Meister oder den rotierenden Meister nicht einweihen könnte. Deswegen, ja, bin ich ganz bei dir, Lars belasst bitte meine, meine schönen, die heißgeliebten Heldinnen bei mir. Ich möchte auch auf sie aufpassen. <lacht> <lacht> bei den Babys.
3: Ei, 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 Da muss ich mal einhaken.
0: Ja, <lacht> also, bitte.
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nee, das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe wirklich eine durchwachsene, sowohl wirklich bis in die höchsten Töne positive Erfahrung mit rotierenden Spielleitungen innerhalb gleichen Runde, gleiche Heldinnen, gleiches Universum, gleiches Spielsystem gehabt, wie auch die absolut negativ. mich irgendwie dunkel erinnern, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben oder schon mal angerissen haben, okay. aber also ich äh, mach mal einfach ein Shoutout. Also ich hab ähm, von von wirklich Leuten mit mit Spielleitungsdebüt, wo ich von den Socken und begeistert und glücklich war, also wo ich als äh, Spielerin dann ähm mit meinem, meinem Torwala äh, Skalden, da irgendwie im, äh, was war das? Wolf von ja, der Wolf von Winhall und äh, oder auch das Fest der Schatten erlebt habe, ähm, wo ich, äh, da, wo die Spielleitung wirklich, also der Hammer war. Also ich mache mal einen Shoutout an euch beide da draußen, wo auch immer im Universum ihr jetzt seid. Lieber Bazi, lieber Erik, also äh, Chapeau. Ähm, genauso erinnere ich mich an ähm, ähm, Mitspielende, die sich fast schon verpflichtet fühlten, ähm, so quasi im Duktus, dass wir rotieren, es dann auch mal machen zu müssen und jetzt dran zu sein, ähm, die dann unglücklich oder auch einfach überfordert damit waren. Das war total schade, ähm, weil auch jegliche Reflexion danach und auch Aufbauen, Aufmuntern oder auch einfach, ich sag mal, einnorden. Ähm, im Sinne von ähm, auf die Schulter klopfen und sagen, alles in Ordnung, ähm, nimmst du nicht so zu Herzen, hat leider nichts geholfen, was äh, weitere Ambitionen äh, zu Spielleiten bei den Personen dann anging, äh, bis hin zu Vollkatastrophen, habe ich auch schon gehabt. Ähm, wo dann wirklich, ich glaube, Spielleitung hat sich Hallo?
0: Crackle- ja. Alles gut, Jack nee. äh, ist weiter dabei. Oh. Okay. Oh. Merci,
3: Jacques. Ja, wo dann tatsächlich sich die Probespielleitung sogar regelrecht aufgedrängt hat, Äh, er möchte so gerne mal, um dann die Position auszunutzen und sich out of character mittels Nutzen der Charaktere an eine der Spielerinnen anzubiedern. Und ja, es war wirklich absurd. Es war mega absurd. Ähm, Das war dann auch... Also das, das, das kriselte dann. Diese Personalie in der Gruppe kriselte dann auch völlig. Also das war... Das war wirklich, wirklich auch für mich so ein so ein Punkt äh, nochmal vorsichtiger und äh, zu sein, was die was die Teilnehmenden angeht, beziehungsweise auch nochmal sich klarer abzugrenzen und Sachen offen anzusprechen, damit äh, sowas vermieden wird. Also das war schon, wie gesagt, ich habe da eine vielfältige Erfahrung. Ich würde es mit Unter Berücksichtigung meiner Erfahrungen würde ich es wieder tun. So, und jetzt auf den Scheiterhaufen mit
0: mir. Ich würde es wieder tun. Genau. Das
3: war's wert. Ich bereue gar nichts.
0: Ähm, Die die nächste Frage, die ich für euch habe, ähm, ist eine Doppelfrage. Und zwar äh, ganz subjektiv würde ich gerne mal wissen, und vielleicht schaffen wir es, es, uns auf eine Antwort jeweils zu beschränken. Was mögt ihr bei Spielern und Spielerinnen und was mögt ihr nicht? Und es geht hier nicht darum, dass wir jetzt da draußen den Spielern und Spielerinnen sagen, bitte macht das nicht, das finden wir blöd, sondern einfach mal so als der Meistertasche geplaudert. Der Grund äh, dafür, dass ich diese Frage stelle, ist, weil ich glaube, dass ähm, es ganz schön ist, wenn wir auch dann einfach mal zugeben, dass es einfach Dinge an Spielern und Spielerinnen gibt, die wir nicht gut finden oder nicht mögen und die uns nerven und dass das völlig okay ist. Ähm, Denn entscheidend ist ja, wie man mit diesem Konflikt dann umgeht. Ähm, Ich mache mal direkt den Anfang. Eine Sache, die ich an Spielerinnen mag oder Spielern, ist etwas, das meine heißgeliebte, völlig durchgeknallte Joe bei den Schwafelhelden macht, alias Lorana. Wenn Spielerinnen von sich aus andere Spieler und Helden einbinden und die direkt ansprechen, was sie denn machen wollen, besonders Spieler und Spielerinnen, die ein bisschen schüchterner sind oder ruhiger sind, finde ich ganz, ganz toll. Äh, Das ist, was ich an Spielern mag, finde ich super. Und was ich nicht mag, sind Lore-Diskussionen, nicht Regeldiskussionen, das ist, kann ich irgendwo noch nachvollziehen, wenn das irgendwie daran, dazu führt, dass man eine Aktion nicht machen kann, sondern Lore-Diskussionen, da könnt ihr mich mit jagen, da, 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 da kommt mir Dampf aus der Nase. Ja, <lacht> das, das mag ich nicht, so, also kurz und knapp, das wollte ich mal so beantworten.
1: Wie ist es bei euch? Puh, Gott, ich muss jetzt gerade echt überlegen. Mhm. Mhm. Dann sag ich's. Ja, mach mal. (lacht) Absolutes
3: No-Go. Absolutes No-Go habe ich auch. Da war meine jetzige Runde äh, noch eine Präsenzrunde. Ähm, Das war irgendwann 2016, 2017, glaube ich. Ähm, Da hatten wir eine Spielerin dabei, die hat toll gespielt. Also, die brachte eigentlich beides mit, was ich liebe und was ich. Die hat einerseits richtig, richtig Schauspieler an den Tisch gebracht, richtig schönes, emotionales. Also richtig schönes Emotionsspiel in Mimik, in Gestik, in Stimme hat die Situation wirklich aufgefangen, hat sie weitergestaltet äh, und ähm, hat, auch wie du sagtest, kann ich mich anschließen, hat die Leute mit eingebunden. Das war total toll und gleichzeitig, und deshalb fiel es mir mit ihr auch so schwer, dazu zu sagen, mit uns klappt's es nicht, ähm, ist es leider auch geschafft hat, an ganz vielen Punkten, nicht nur Lore-Diskussion, sondern auch Regelwerksdiskussion, persönliche Wertung, äh, präferieren einer späteren, einer jüngeren Edition dauernd auf den Tisch zu packen und auch noch Willkür vorzuse- Also das war eine Berg- und Talfahrt von Begeisterung und Abscheu, ähm, gebe ich offen zu. Ähm, und das ist wirklich so eine Sache, wo ich denke, ich hätt's, ich hätte gerne nur das Gelbe vom Ei. <lacht> okay. Aber so ist es nun mal nicht. Das Leben ist ein Ponyhof und man muss auch die Pferdeäppel wecken.
2: So, also ich mag es, ähm, wenn die Leute ihren Charakter, aber auch die anderen und auch die NSCs ernst nehmen, darauf Sachen eingehen und auch wirklich ähm, eine eigene Motivation dann haben. Ja, wenn die nicht so eine Konsumhaltung haben, Meisterin, setz uns mal was vor und sag uns, wir gehen jetzt da lang oder da lang, sondern die gucken auch selbst, ich möchte jetzt dieses Geheimnis rausfinden, ich möchte jenes magische Rätseling, ich möchte den und den Handelsweg erkunden, was äh, was auch immer, ja, dass die selbst ihre eigenen Sachen haben, die sie interessieren und wo sie auch gucken und wenn sie dann der neuen Stadt sind, vielleicht mal irgendwo nachfragen, was gibt's denn hier zu der und der Frage, ja, ein Handwerksgeselle, der dann selbst da noch mal guckt, wo ist jetzt eine gute Meisterin dieses Handwerks mit irgendwelchen besonderen Kniffen und so, das mag. Ähm, was ich nicht mag, ist wenn, das ist so ein bisschen die Kehrseite davon wenn die Leute sich die schlechten Eigenschaften hochnehmen und irgendwo irgendwelche Talente nicht steigern, weil sie, sich, ähm, weil sie irgendwas ganz gut wollen und dann denken sie sich so, da habe ich jetzt die nötigen Punkte her, damit ich die anderen Werte steigern kann. Ja, Bei späteren Systemen als DSA 3 sind es ja die Nachteile, wo sie sich mit Nachteilen vollziehen. Nicht, weil sie die interessant zum Spiel finden, sondern wirklich nur, weil sie die Punkte wollen für irgendeine tolle Fähigkeit. Und dann benutzen sie diese tolle Fähigkeit, aber die Schwächen, die sie haben, die werden dann nicht ausgespielt. Das mag ich nicht. Also, wenn man sich, sch- ich bin großer Fan von Schwächen, ja, und, und Schrullen. Wunderbar. Und wenn die denn ausgespielt sind, feiere ich das. Aber wenn die nur als, als Punktelieferant genommen werden und dann muss ich als Meister immer sagen, ja, nee, Moment, jetzt musst du aber noch mal eine Probe darauf machen, ob jetzt deine Totenangst anschlägt oder so. Und dann sind sie vielleicht sogar noch beleidigt, um jetzt mal den ganz schönen Teufel an die Wand zu malen das mag ich dann Also nehmt eure Charaktere ernst, nehmt die NSCs ernst, alles eigenständige Wesen, die aus eigenem Recht heraus und mit eigener Motivation existieren. Ich
1: ertappe mich gerade so dabei, dass es bei mir hauptsächlich darum geht, um die, wenn ich jetzt gerade beides für und wieder abwägt, was ich an Spielern mag und was ich an Spielern nicht mag. Ich denke, was ich an Spielern äh, und den Spielerninnen dann halt so mag, ist, wenn man in der Gruppe dann tatsächlich so einen Punkt erreicht, wo du halt einfach merkst, da ist so eine gewisse Vertrauensbasis und auch so eine Heimlich da, dass du dann auch tatsächlich die Charaktere, dass die die Charaktere dann halt so wirklich lebhaft ausspielen und dann aber auch keine, ja, also keine Hemmungen haben wenn dann auch mal bei einer wirklich wirklich ergreifenden Szene, wenn man da wirklich mal den Tränen nahe ist. Also ich glaube, das finde ich dann also echt so cool, wenn man dann halt so gemeinsam dieses Hobby dann einfach so emotional involviert ist und auch so an den Charakteren hängt, ähm, dass man da halt einfach, glaube ich, so eine Atmosphäre erschaffen kann, durch dieses Rollenspiel am Rollentisch so untereinander, ich, ich glaube, das kann wenig anderen Hobbys alles miteinander verbinden, würde ich im Fenster lehnen. Und jetzt, um gerade ähm, auf die Gegenteil, aufs Gegenteil zu kommen, ich glaube, was ich halt nicht, also weil ich weiß, was ich nicht mag, ähm, was ich halt nicht mag, ist, wenn du Spieler hast am Spieltisch, das habe ich bei so Fremden Spielern gehabt, wo wir mal Testrunden an der Universität damals angeboten hatten, ja, wenn du dann halt eben Spieler hast, die so mit Absicht und dann auch so offen gegen dich als Spielleiter spielen, also da macht es ja auch keinen Spaß, das ist hm. ja... Weißt du, dann heißt es so, vor allem wenn sie nachher auch so so alles ironisch kommentieren und dann auch so die sozusagen die vierte Wand so durchbrechen und sagen so, ach, das ist jetzt die Smarties-Spur, der wir folgen sollen, ja, Hm, nee, den Auftraggeber, mit dem reden wir nicht, den bringen wir jetzt um, ja, solche solche Sachen eben, das war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, den Grund fürs Zusammenkommen und Spielen nicht verstanden, habe ich dann auch so gesagt, ja, also habe gesagt, das ist für mich sinnlos, braucht man nicht weitermachen, ja, das, das finde und, ähm, und dann was, und dann, ich habe manchmal so ein paar Kleinigkeiten bei meiner, äh, bei meiner letzten DSA-Gruppe dann so beobachtet, nachdem die sich dann auch so eingefunden hatten in das Spiel und dann ähm, hat auch einer, der ja dann selber auch Spielleiter werden wollte, so ein bisschen sich äh, auch äh, so Streams angeschaut oder YouTube-Videos und dann was mich so ein bisschen gefuchst hatte, war dann dieser andere Spielstil beziehungsweise so Begriffe, die er dann ab und zu so eingeworfen hat, so beispielsweise war dann irgendwann modern so Spielleiterwillkür, ja, was wohl irgendwo, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, Orkenspalter oder sowas gekommen ist, also kein Vorwurf irgendwie an die Leute von Orkenspalter oder so, ja, aber das hat mich dann so so ein bisschen genervt, dass da da quasi so so Modewörter auch auf einmal aufgetaucht sind, das fand ich halt so ein bisschen ähm, irritierend einfach und was ich dann halt, wo ich dann halt auch tatsächlich mal eingegriffen hatte oder gesagt habe, dass mich das dann stört, war, wenn du dir halt diese Spielrunden ähm, anschaust, die dann halt eben so gestreamt werden, die sind ja, die sind ja äh, darauf getrimmt, dass das ja irgendwie so zuschauertauglich ist. Also ich meine, die spielen ja anders. Als, als wir jetzt unter uns in so einer festen Gruppe. Und da habe ich dann schon auch mal gesagt, so ja, okay, also wir haben jetzt hier keinen Stream und kein, auch keine Audience. <lacht> ja, wir spielen hier <lacht> unter uns. Ja, das hat, das hat dann auch einmal so ein bisschen, ja, also, ja, das hat dann ein bisschen so mal genervt. Aber, aber sonst, also ich glaube, das Schlimmste war halt echt so absichtlich, ja, Spielverderber sein. Ich glaube, das ist, ja, das, was da an dieser Uni-Gruppe damals passiert ist. Ja, ich glaube, dieses absichtliche Spielverderber sein, ich glaube, das ist echt, ja, das ist halt der Tod einer Gruppe, ganz einfach. Ja, also. Tod einer
0: Gruppe. Schön.
1: (lacht) Oder der der Tod des Spielers, der wurde dann halt vom Blitz getroffen. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, aber aber das ist dann halt echt einfach Gift. Völlig unnötiges Gift,
0: ja. Ja. Ich ich glaube, du meinst die Orkenspalter DSA 1 Let's Plays, die ja verschrien dafür sind. Ich verstehe den Ansatz, ich mag die Jungs und Mädels auch alle gern. Der, es ist ja von dem Grundcouleur ja schon so gedacht, dass man sich so ein bisschen, komm, wir machen uns über die alten Abenteuer lustig. Und das meinst du ein bisschen, ne? Weil da kam dieses Spielleiter-Willkür auch, wird Sch- da sehr viel benutzt. Mm. Und auch Bruchfaktor und so, weil die natürlich aber auch die Abenteuer so spielen, wie es im Buch steht, was auch früher niemals jemand gemacht hat, glaube ich. Und mm. ähm, klar, wenn du das so machst, dann funktioniert es ja nicht. Wird auch bei allen neuen Abenteuern übrigens, glaube ich, nicht funktionieren, wenn das einer macht. Also komplett so, wie es im Buch steht, ohne zu improvisieren, ohne abzuändern und ohne eigene Ideen und so. Und da fand ich es immer sehr schade, weil ich habe mich sehr auf diese Let's Plays gefreut und äh, das ist das, was du sagst, Magnus. Man kann ja mit ernst nehmen, heißt ja nicht, dass man seriös spielt, in dem Sinne, dass man nicht lacht, aber wenn man sich natürlich hinstellt und sagt, ja, das ist für mich jetzt alles Quatsch und ich nehme, äh, ich mein Held ist überhaupt nicht, äh, nimmt das gar nicht ernst oder meine Heldin, in dem Sinne, dass da unten sind zwei Orks, ja, da habe ich jetzt auch keine Angst vor, das ist mir ganz egal, kann eh nichts passieren, bla, bla bla ist ja alles Quatsch hier und so, ja, das funktioniert natürlich nicht. Da sind wir aber beim Thema Immersion ja wieder. Ne? Ja, ja,
3: und wir sind in einem ganz, ganz, finde ich, schwierigen, kritischen Themenbereich gelandet, nämlich wenn, äh, sag mal, einer Red- der eine Marke übernommen hat, die alten Publikationen. Das finde ich ganz, ganz gefährlich, aber das kann eigene Themen bilden, also allein so ein Thema. Da müssen wir jetzt nicht zu weit aufstoßen, aber ähm, da sehe ich auch noch einen ganz, ganz großen kritischen
0: Punkt. Ja, das ist ein ein schwieriges Thema. Vielleicht reden wir nochmal darüber, wenn wir unseren wir werden ja jetzt mal irgendwann, nachdem wir DSA 5 vielleicht mal ausprobiert haben, einen editionen talk machen. Da können wir das ja mal aufgreifen, der Umgang mit den alten Editionen. Äh, ja, würde ich dann daraufhin verschieben, Marc.
3: Auf jeden Fall. Nee, bloß nicht jetzt ja. noch.
0: <lacht> jetzt noch. Genau, ich habe nämlich eine letzte Frage für euch. Und ich habe ich hab mich eben ein bisschen gefreut, Lars, über dich. Nämlich, weil du äh, eine Frage vorweggenommen hast, die ich hier als letzte stehen habe. Denn es geht um Fehler. Fehler machen ist okay, auch für Meister und Spieleiter. Ähm, und deswegen würde ich von euch gern wissen, äh, was war euer, in Retrospektive, euer Anfängerfehler, den ihr gemacht habt, aus dem ihr gelernt habt und die, was ihr
2: jetzt an als Spielleiter oder macht?
1: Me- ich muss denken. <lacht> ich muss nachdenken. Aha,
0: na, du hm. musst nachdenken.
2: Begegnungstabellen falsch interpretieren. Ich mag ah. Zufallstabellen, weil sich daraus lustige Sachen ergeben können. Ähm, aber ich habe, als ich angefangen habe, das Handbuch für den Reisenden aus der DSA 2 Kreaturenbox zu nehmen und die Begegnungstabellen, war das für mich automatisch immer, ähm, das, was ich da jetzt erwürfle, kommt aus dem Busch und greift an. <lacht> Egal ob es irgendein Fuchs war, da war, dann, da war dann irgendwie, war ein Fuchs und ähm, dann waren da ähm, vier... Charaktere und die waren dann zur Hälfte schwer gerüstet und die anderen mal liebe gehabt und sowas, aber der Fuchs hat die angegriffen. Der ist nicht weggelaufen oder so, der hat die angegriffen, weil der gerade ausgewürfelt wurde und damit ein Gegner war. <lacht> Entschuldigung. Es war ein bisschen albern. Ja, ich schäme mich im Nachhinein ein wenig dafür. Aber cooler Fuchs? Auf jeden Fall. Ja, ziemlich. Ja. ziemlich cool. ja. ja.
3: <lacht> also, sagen wir es so, ich habe so viele Fehler gemacht in meiner Spielleitungskarriere, dass ich jetzt ewig abwägen müsste, für welchen einen ich mich denn entscheide. Und dann denke ich mir, ich nehme mir mal den Unterhaltsamsten raus. Ich habe in der Feliassern-Kampagne, als die Gruppe gerade bei den Nivesen unterwegs war, mich schlichtweg und vielleicht auch unter Einfluss von leckeren Getränken stupide im Abenteuer verlesen. Obwohl ich es vorbere- Obwohl ich die Szene geplant hatte, habe ich statt Stimmungsschwankungen dein Wort gelesen, das es gar nicht gibt. Ich habe Stimmenschwankungen gel- und ich war vollkommen überzeugt, dass ich die Frauen jetzt mit dieser Stimme immer wieder in Schwankungen sprechen muss. Und das habe ich tatsächlich <lacht> über zehn Minuten durchgezogen, bis jemand nachfragte: Was ist mit dir los? Und ich sagte: Ja, die hat Stimmenschwankungen. Ja. <lacht> und so, oh. Nein, eigentlich nicht. (lacht) Es es wurde dann doch noch ein sehr schöner Abend. Aber ähm, ja, das war, glaube ich, einer der unterhaltsamsten Fehler, die mir passiert.
0: Ja, ich hätte sie durchziehen müssen. Das wäre cool gewesen. (lacht) 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 Ja, ja, hier steht Stimmenschwankung.
1: (lacht) Oh Mann. Ja, ich bin immer noch am Überlegen. Aber oh Gott, also ich habe bestimmt auch Fehler gemacht. Aber ich habe jetzt nichts, was ich jetzt wirklich greifbar erzählen könnte. Weiß ich? musst du das nicht noch was erzählen, Henny? Du musst auch noch ich? was erzählen. Ich ja, werden. ich habe auch, also <lacht> ich finde das sehr schön, sehr schön, <lacht> was
0: du gesagt hast, Magnus, und äh, deswegen fand ich es auch als abschließende Frage für dieses Thema sehr wichtig, denn ähm, es ist ja noch keiner von uns vom Himmel gefallen und ähm, deswegen ist das Wichtigste, dass man nicht zu streng zu sich selber ist, mit zu hartem mit ins Gericht geht. Auch das Feedback übrigens der anderen sucht bewusst, auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sagt, Leute, Gib mir, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht, was könnte ich besser machen. Ein Fehler von, von mir war eben genau, was ich eben schon erwähnt hatte, zu starre Regelreiterei. Ähm, ich wollte am Anfang, dass die Regeln eingehalten werden, so wie sie da stehen, sowohl beim Kampf als auch beim Waffenvergleich, als auch bei anderen Sachen, was dann immer zu Frust bei den Spielern geführt hat. Und am Ende muss ich mich fragen, warum mache ich das eigentlich? Und finde ich das denn selber besser danach? Also ich, ich habe dann auch selber gemerkt, ja, ich, ich finde das auch eigentlich blöd. Also ich habe auch gar keinen Mehrwert davon, außer dass ich das Gefühl habe, hier wird jetzt ordentlich gespielt. Und dann habe ich das komplett über Bord geworfen und nehme die Regeln jetzt so so als Basiskonstrukt mit ein paar Regeln, die sein müssen. Viele, die sein können und andere, die ich auch äh, weglasse. Einfach je nach Spielfluss und je nach Gruppe auch. Ne? ist auch nochmal was anderes. Also zu viele Regelreiterei. Das war mein großer Entschuldigung an dieser Stelle an alle Spieler und Spielerinnen, die ich damit
1: geärgert (lacht) habe. Ich glaube, ich könnte jetzt zumindest da, was du jetzt gesagt hattest, auch einhaken. Also ich glaube, ich hatte mich als Spielleiter am Anfang die ersten paar Abenteuer irgendwie nicht getraut, vom Plot irgendwie abzuweichen, weil es stand ja schwarz auf weiß da, was man zu tun hatte und wie die Charaktere zu reagieren hatten. Und ich glaube, das war am Anfang... So ein Fehler, das ist, ich denke, das ist so ähnlich wie so, wenn du tanzen lernst, ja, als ob du tanzen lernen würdest, ja, am Anfang guckst du halt auch nur irgendwie, dass du die Schritte hinbekommst und irgendwann mal, da tanzt du dann halt eben einfach drauf los, ja, ob jetzt Walzer oder keine Ahnung, cha-cha-cha oder sowas, ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen und ich war am Anfang auch, denke ich, einfach so zu starr, bis mir dann selber klar wurde, du bist ja du bist ja der Spielleiter, es ist ein Spiel und es soll irgendwie Spaß machen und du musst dich gar nicht sklavisch an das halten, was da steht. Kannst ja auch improvisieren. Das war dann echt so mind-blowing. <lacht> ja, okay. dass man Und da, ab da habe ich halt die Abenteuer immer so als grobes, als groben Rahmen gesehen und habe mich dann innerhalb des Rahmens, manchmal auch ein bisschen außerhalb, dann halt einfach, einfach ausgetobt und das, mich davon leiten lassen, was auch die Spieler wollen. Also ich glaube, man liked am Anfang dazu viel zu starr. Hey, zu, zu, okay. haben
0: wir alle? Habe ich einen von euch vergessen? Auch ein schöner Fehler, einfach einen der anderen zu vergessen. <lacht> <lacht> äh, ja, so, ihr Lieben, dann ist damit unser Thema jetzt, in der, jetzt mit zwei Folgen abgefrühstückt oder gespätstückt, wenn man sich die Uhr anguckt. Und äh, mir hat es viel Spaß gemacht, mit euch zu quasseln. Und ich hoffe, ihr da draußen habt auch Spaß gehabt beim Zuhören. Schreibt uns wie immer bei Facebook, Twitter, Instagram oder eine. Depesche at Die kommt auch bei uns an. Das wurde schon bewiesen von bestimmten Wikingern unter uns. Aber ich möchte noch eine konkrete Frage stellen. Denn die nächste Folge der Meistergespräche, die da im Juni rauskommt, in vier Wochen, ist eine Kummerkastenfolge. Wir möchten von euch, die da draußen eine Gruppe gründen, gründen wollen, eine Gruppe gegründet haben, eine Gruppe leiten, auch schon vielleicht ewig leiten, von euch eure Fragen hören, was sind denn so eure Problemchen, wie welchen Konflikte, Stolpersteine beim Spielleiten und beim Meistern und welche Tipps können wir geben, um das Problem zu lösen oder die Spieler und Spielerinnen leise und still zu beseitigen. Kein Problem, auch das können wir. Also Kummerkasten gerne an uns, Facebook, Twitter, Instagram oder schreibt uns auch auf Facebook, solltet ihr mit uns befreundet sein, das ist auch kein Problem, also für mich ist es kein Problem oder eine E-Mail, äh, Kummerkasten. Folge. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns für Fragen schickt. Und ihr könnt auch gerne dazu die passende Anekdote erzählen. Das finde ich auch interessant von euch zu hören. Und ich verabschiede mich von euch, lieben Mitmeistern, und äh, auch von euch da draußen schon mal. Ihr könnt auch noch Tschüss sagen.
2: Oh, die 12 oh, ja. mit euch. Wir sind so oh.
1: schüchtern heute. Echt? Was ist denn los? Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott.
0: Tschüss. 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 Schreibt uns.